0: 老冯用人肉馅蒸出的包子，甚至比以前的味道还要好。这喷香的味道随着蒸汽飘入了周边的胡同小巷里面，周围的人都被吸引了过来。原本要一天才能卖完的包子，在开铺几个小时之后就卖光了，并且这排队的人都排到了街拐角。老冯是喜出望外呀，原本杀人的恐惧和愧疚。也被金钱的诱惑冲荡得荡然无存，每天几百块钱的进账也让他兴奋不已，但同时也逐渐就担忧了起来。这一个人的肉体做出的馅儿，只能勉强支撑他三天。那等到这人肉包子卖完了，他的财运没准啊，也就随之消失了。难道要继续杀人吗？老冯有些犹豫。话说有这么俩人，老李和媳妇呢？这几天才来到这片胡同做弹棉花生意，他们是一对外地夫妻，每年呢都会很长一段时间不在家，按照时令前往着全国各地找活干。今年的这个时候，他们来到北京，想找些弹棉花的活计，也正好满足老李的媳妇儿想看北京城的愿望。老李每天干完活都会来到老冯的包子铺里买两个包子吃，不得不承认。这包子是他吃过最香、最好吃的包子了，肥而不腻，喷香四溢。包子铺的掌柜老冯呢，也是个和善的人，老李很喜欢跟他聊天每天做完工，都会和老冯过来拉拉家常。老李作为一个离家的外地人，在本地根本就没有什么认识的人，老家的人呢，也不了解情况，好不容易能找到一个聊得来的。更是把自己家里的情况一五一十的全都告诉了老冯。今天呀、啊，是老李临行前的最后一天了。老李又跟往常一样来到了包子铺，他有些舍不得这么好吃的包子，于是要了整整一笼带走了。正巧这个时候，老冯提到他的家里有两床棉花，想让老李帮忙谈一下，晚上呢就约他到家里来，顺便也喝场践行酒给他送别。老李自然是喜不自胜，一口就答应了下来。可是谁知道这一去，竟然是负了死亡之运。当老李弯下腰整理被子的时候，突然自己的头被一个硬物剧烈的就狠击了一下，隐约甚至能够听到头骨碎裂的声音。他瞬间就失去了意识，倒在了地上。可是老冯却并不罢休，又对着他的头狠锤了几下。直到看到有些粘稠的黄白色液体混着血液流出，这才算结束。这一边，老李的媳妇在家等了很久，还不见老李回来，正想出门看看是不是喝醉酒睡到大街上去了，就看见老冯自己上门来了。但他没有看见的是，老冯进来之后，反手偷偷的将门给上了锁。等到第二天，这街坊邻居们都很开心。因为他们啊，又能吃到老冯家格外美味的包子了。附近的胡同里啊，有这样一家小医院，田守本大夫是这家医院里胸外科的一名主任。他是个很讲究的人，平时穿着很干净朴素，戴着一副金丝边的眼镜，一看呢就是个有文化的人。这几天呀，田大夫总是听科室里的人说，这附近开了一个包子铺，那味道真是绝美，生意呢也不错。正巧这天医院里的患者不多，田守本大夫就早早的下了班，想在回家的路上去买个包子吃，自己也尝尝。刚到手，这热腾腾的包子看着甚是诱人。田守本呢咬了一大口，嗯，确实比以往吃过的包子要好吃啊。可是他这一咬，这肉馅儿就露了出来。田守本一看，这肉馅上的肥油怎么是黄色的，还挂着一层淡黄色的油膜。田大夫咂咂嘴，这肉除了香，还隐隐的有一股甜腻的味道。这味道，田大夫闻着很是熟悉呀、啊，怎么跟死人身上的味儿似的？这田守本从医这么多年，每天晚上从医院的东门下班时。都会路过处理尸体的窗口，在尸体腐烂之前，都会散发出一种若有若无的甜腻味让人有种作呕的感觉。田大夫对这种味道那是再熟悉不过了，他几乎可以肯定这家包子铺有蹊跷，但是他并没有打草惊蛇，而是偷偷的把这包子就送去了街道派出所，并且啊诉说了这件事情的严重性。负责接警的小王听了，那是顿时脸色大变，承诺、啊、立即将这证物送到刑侦科去化验。提验物的成分经过化验，结果为与人体构成物相吻合的几率高达 80% 这可不就是人肉吗？这上面也对这起案件表现出了高度的重视，立即组建了大案专案小组，准备将老冯捉拿归案。当专案组组长老梁带着警察赶到时，老冯呢还在热火朝天地做着他的买卖，排队的人依旧是很长，这些客人还都满心欢喜地等着吃传说中美味无比的包子呢。老梁让人将老冯制服之后，来到包子铺里，地面上隐约可见暗黑色已经凝结下渗的血迹。甚至在这门后还发现了一条用油毡包着的大腿，小王早已经忍不住了，蹲在路边干呕。随行的几个警察呢，也是面如死灰。这老梁到底是多年的老刑警，还能够保持住面不改色。为了不让围观的群众感到恐慌，老梁只说啊，是老冯涉嫌犯罪了，要将人带回去审问，并未将人肉包子的事情泄露半分。当然了，这真相最终是瞒不住的。老冯最终因为故意杀人罪被判处了死刑，而传说老北京西单的那些街坊邻居们再也不敢吃大街上卖的包子了。1982年的人肉包子铺事件到这里就讲完了，但后世对这件事的讨论却是未完待续。那些得知自己吃了死人肉的人们，是否曾经噩梦缠身呢？而死无全尸的骑车人和老李夫妇又是否冤魂不散？老冯是否会因为自己的过错在炼狱中被折磨？这些呀，我们就不得而知了。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与转发，我们下期再会。